0: Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal. Muy buenas a todos, bienvenidos a De Veritate, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, con ustedes Julio Alonso y su servidor Javier Ábalos. ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás? Qué alegría tenerte aquí otra vez. ¿Como invitado qué? Como invitado también y que nos podamos reunir a pesar de la pandemia y que estudies en otro país. Sí, a veces, a veces sucede, ¿qué quieres que te diga? <risa> bueno y, y entonces cuál es la idea un poco que, de lo que queréis hablar hoy pues quiero que hablemos del podcast de nuestro proyecto o sea por qué estamos haciendo esto cuál es nuestra motivación o sea pienso que pues, nuestro eh, manifiesto comunista o levanten obreros del mundo Sí. o sea estamos haciendo esto por alguna razón Obviamente no es el tema, o sea, si nuestro propósito fuera ser famosos, obviamente no, te, no hablaríamos de estos temas. No, este es un tema muy niche, muy específico, que le interesa a, a un contado número de personas. Hablar de, de filosofía y metafísica y teología natural y ética, o sea, no es la vía a seguir eh, si quieres ser famoso, ¿me entendés algo así. Y obviamente ese no era nuestro propósito. O sea, nosotros empezamos esto porque... Hicimos un grupo de estudio para estudiar a Santo Tomás con unos amigos, ¿verdad? Así es. Y porque un amigo nuestro que invitamos no pudo llegar, grabamos una presentación que hicimos, ¿verdad? Hablando sobre la evolución. Yo hablé de la no, evolución. No, eso la fue vos, eso fuiste vos. hablé y, de la evolución. Eh, el que estoy hablando fue el que grabamos juntos y era los atributos divinos. Es que yo creo que ese mismo día vos explicaste el tema de los atributos divinos y yo expliqué la evolución. No, vos y yo trabajamos juntos en ah, bueno, los es atributos divinos, la evolución fue parte. Me puse que lo grabara porque es lo que iba a mostrar a alguien más. Mm. Pero fue porque vos y yo íbamos a trabajar juntos en el de los atributos divinos y, y Iván no podía llegar, entonces lo grabamos y, y pues ahí vino la idea, ¿no? O sea, si hicimos esto, podríamos hacer como algo como un podcast, ¿no? Claro, porque te acuerdas que lo escuchábamos mientras estábamos editando para mandárselo y fue como, Puchi, que esto suena como un podcast y ya fue la, la idea de hacer precisamente un podcast, ¿verdad? Sí, y pues, o sea, eh, lo que te decía ahorita, Javier, que para mí esto ya tiene mucho que ver con mi propio ejercicio contemplativo, ¿no? O sea, porque, eh, porque pienso que estos temas que discutimos son pues dignos de ser conversados y muchos son dignos de ser contemplados, ¿no? si estamos hablando de Dios o de cómo eh, podemos concluir la existencia de Dios a partir de la inteligibilidad de la realidad, no el episodio pasado que hablamos de cómo el principio de razón suficiente implica la existencia de Dios, pues esos temas son dignos de ser contemplados y como dicen en la república está, pues, hablando, eh, que está hablando Sócrates con glocón que era hermano de Platón, y decían algo así como que este tipo de conversaciones, para este tipo de conversaciones la medida es toda la vida. O sea, sí. porque, pues porque son enriquecedoras, ¿no? Son deleitables, en cierta manera, eh, cuando realmente entramos a los temas interesantes. Y ahora que mencionas eso, creo que realmente lo importante de, de este proyecto no es tanto el alcance que podemos tener, porque tal vez eso sería una cosa que, que me gustaría contar también a los que nos oyen. Es algo tal vez más íntimo, ¿verdad? Pero... Cómo a veces uno, a pesar que uno no quiere que le influya o que haga presión sobre uno todo el ambiente de las redes sociales, pues quiera que no, uno termina cayendo al impulso de dejarse llevar o medir el éxito simplemente por los likes o por los seguidores que uno pueda llegar a tener, ¿verdad? Y eso es algo muy interesante, porque a pesar que uno piensa, no, esto no me va a afectar a mí, eh, yo lo hago por esto, pero después uno se descubre a uno mismo viendo ahí si subimos de seguidores, si cuántos escucharon tal episodio, y eso a veces uno dice, es bueno, pero ¿realmente cuál es el objetivo? O sea, si somos auténticamente tomistas, sabemos que lo importante es el fin. Lo importante es el fin, y el fin es el que ordena todas las cosas. Entonces, si cumplimos el fin de este podcast... Realmente no importa lo demás, porque estamos haciendo el fin, ¿no? Lo propuesto. Sí, y, y tal vez que me gustaría contarte, así es de mi perspectiva personal, pues de cómo yo he estado viendo esto. O sea, cuando lo empezamos, parte del propósito ciertamente era un propósito en cierta manera apostólico, pues, eh, ¿a qué me refiero con eso? O sea, a mí desde que descubrí la tradición católica e intelectual, pues quedé fascinado, me quedé como, wow, o sea, esto es bastante poderoso, esto es bastante hermoso y la gente simplemente no lo conoce, y pienso que, o sea, una vez leía que, que una de las razones por las cuales las personas dejaban la fe, era porque pensaban, una, es más, la razón principal por la cual las personas dejaban la fe, era porque pensaban que había una especie de oposición entre la fe y la razón, entonces claro. yo pensé, bueno, o sea, conviene mucho promover esta tradición intelectual, que si algo demuestra, es que la fe no está opuesta a la razón, sino que la razón bien dispuesta y bien ordenada es una excelente precondición para la fe. O sea, lo hablábamos con don Santiago en, en una conversación pasada, que una buena y sana filosofía es una tierra excelente para sembrar la semilla de la revelación. O sea, porque por la razón pura, o pues la razón así sin revelación, podemos llegar, como hicieron Platón y Aristóteles, a los preámbulos, a de, los la preámbulos de la fe, a la existencia de un primer principio causa de todas las demás cosas, o sea, Dios, podemos llegar a que el hombre tiene una razón, una voluntad, es dueño de sus actos, eh, tiene una forma que informa a su cuerpo lo hace ser lo que es, que es el alma, uh -huh. está hecho para la contemplación, está hecho para amar el bien como tal, está hecho para ser divinizado, o sea, incluso esas cosas llegan, los, los griegos clásicos. Eh, y esas son excelentes semillas para plantar la revelación cristiana que te dice, sí, Dios existe, sí, Dios extendió su mano hacia la humanidad para que la humanidad sea divinizada. Entonces, por eso, pues el propósito inicial tenía que ver con ese aspecto de, miren, esa sana y buena filosofía, pues deja, establece los preámbulos de la fe y demuestra que, que no hay oposición entre fe y razón si las conseguimos correctamente. Pero ahora, o oh, oh, bueno, te, te voy a decir. Bueno, y antes, a añadiendo a eso que vos decías, sumando a eso, a veces también creo yo que, que es un poco como uno sabe que uno tiene un tesoro, ¿verdad? Y uno ha entendido cosas y uno quiere hacer que los demás la entiendan. No sé, yo creo que no hay nada más espectacular que, que lograr hacer... Y no, no solamente en el campo de la filosofía o teología o metafísica, sino en cualquier campo del saber. Cuando uno entiende algo verdaderamente... Uno lo quiere compartir. Uno lo quiere compartir. Sí. Eso es un fenómeno bien interesante. A mí me pasa un montón... que Es son... lo que dicen los neoplatónicos, de que el bien es difusivo. Así es, así es. Y pasa un montón, o sea, me pasa un montón gente que, que conozco, que le encanta algún tema de matemática, descubren algo... Y quieren compartirlo. Y a veces lamentablemente no todos tienen con quién, ¿verdad? Pero eh, a mí me pasa un poco que, que, que... Gracias a Dios hay mucha gente que me quiere compartir lo que, lo que investigan, ¿verdad? Entonces es bien interesante ver la alegría y el entusiasmo que produce. haber resuelto algo, un problema y luego querer como compartirlo. Siempre uno no... Creo que hay una mayor plenitud. O sea, cuando uno descubre algo, cuando uno entiende algo... Especialmente si es un tema difícil o profundo uno se emociona, porque hay algo bello en eso, hay algo bueno. Y uno sabe que, que es como natural a uno querer comunicarlo. Sí, porque el bien es difusivo. <risa> como Así como diciendo, sí, ya lo dije. <risa> no, 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 no. no Pues el, tu articulación me parece que, que es como vos has vivido ese principio que, que los neoplatónicos encontraron, ¿verdad? Como se has dado cuenta de él. Y me parece valioso, sin duda. Y sí, o sea, parte de la razón por la que empezamos este proyecto es porque encontramos este tesoro de esta tradición intelectual y más específicamente dentro de la tradición tomista, ¿verdad? Porque no es como que estemos... O sea, hay muchos más autores importantes dentro de la tradición filosófica cristiana como San Agustín, como San Anselmo, como San Buenaventura. San Alberto Magno. San Alberto Magno. Y no los tocamos, pues, porque no los hemos... o sea al único de ellos que realmente he leído es San Agustín, y, y no lo he leído ni, ni un cuarto de lo que he leído a Santo Tomás, entonces no me voy a poner a hablar de, de esas cosas. Pero, o sea, la tradición es basta, hay mucha riqueza en esa tradición, y, y me parece que muchas personas simplemente sufren por no tenerla. O sea, ¿sabes qué? <coughs> estaba, viendo este, estaba en Instagram y vi un meme que solo me hizo pensar cuán vacía está el alma del hombre moderno. <risa> qué fuerte, ¿no? Qué sí, fuerte, es un poco, fuerte, es un poco fuerte. Pero, o sea, era un meme que básicamente el chiste era decir que esta persona o estaba eh, horny, que, que es como, como excitado sexualmente, o, o con deseo, uh -huh. yo qué sé, o, o tenía hambre, ¿me entiendes? O sea, como era, era de sus dos estados. Y ese era el meme. O sea, que esta persona, pues siempre está rebotando entre esos dos estados, y me parece que esa persona. Como diría Aristóteles, pues se ha reducido al estado de una bestia, en cierta manera, porque ya es completamente esclavo de sus necesidades biológicas. O Así, sea, es bueno comer, sí, es bueno reproducirse, pero la razón por la que somos seres humanos es porque, en cierta manera, pues sí, somos animales y tenemos necesidades animales, pero podemos ir más allá y estamos llamados a ir más allá. Eh, o sea, reducir nuestra vida, a simplemente comer y tener sexo, es como lamentable, pues es realmente triste. O sea, si uno ve a un cerdo... Eh, revolcándose en el lodo pues uno no dice pobre cerdo no, es feliz cerdo porque esa es su naturaleza pero si uno ve un hombre revolcándose en el, en el lodo es con pobre hombre porque es más y está llamado a ser más que el cerdo entonces esa tradición intelectual me parece que te hace ver a lo que estás llamado y, me hace, y te hace ver cómo no solo ver a lo que estás llamado sino en cierta manera cómo puede ser alcanzado ¿O ¿Cómo puede ser recibido? Cuando hablas de esa rica tradición intelectual, a mí la verdad lo que se me viene mucho a la mente es que a veces pensamos que, y nuevamente lo que vos decías, ¿verdad? El aparente conflicto entre fe y razón que hace que muchas personas pierdan su fe. O que, y tal vez ni siquiera es como un llamado apologético, pues, pero simplemente que se desprecie la postura de la fe. Ajá, porque nosotros no, realmente no llamamos realmente a que la gente se convierta, o sea... Lo que queremos es también que se respete un poco la, la visión Exacto. de fe. Y ahí quiero, ahí quiero entrar. O sea, nosotros no estamos... Eh, tal ateo propuso este argumento, queremos refutarlo. jaja, ja. Tal persona ha sido refutada. Pues eso no, 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 eso no nos interesa. Lo que nosotros... Aunque tal vez lo hable a que a otros lo hagan. O sea, como si... Sí, se lo... O sea, si otras personas lo quieren hacer y lo hacen de una manera caritativa, eh, excelente por ellos. Pero nosotros lo que hemos hecho es, más bien, en vez de contra golpear o estar a la defensiva hemos propuesto lo que hemos ido encontrando y si una persona atea o escéptica lo encontrara no estamos intentando como convencerla sino simplemente mostrarle y mira esta tradición está acá esta tradición propone estas cosas verdad que aunque no te convenza pues tiene aspectos bellos tiene aspectos ricos porque me parece que que eso puede ser un inicio para que esa persona diga ah suena interesante quizás le he hecho un ojo y demás, porque me parece también muchas veces que si vas de esa manera confrontativa de estás mal y te voy a convencer de que estás mal, las personas simplemente se cierran y, y no es realmente aportante. Además que también cuál es el objetivo de toda conversación, ¿no? Llegar a la verdad. Entonces, también hasta cierto punto, aunque uno puede saber que uno ha conocido algo de la verdad, tampoco uno puede decir que la abarca totalmente, absolutamente y plenamente, ¿verdad? Uno siempre puede ir ahondando más en la verdad. Entonces, en cualquier conversación, uno siempre puede descubrir algo de la otra persona con la que está dialogando. Y también la verdad es que no la puedes imponer, solo la puedes mostrar. Porque en la verdad también interviene un acto de la voluntad. Sí, sí, el, el sentir Sí, es totalmente cierto y tengo que admitir, pues, como cualquiera, que muchas veces opero con un sesgo y, y estoy negativamente predispuesto a ciertos pensadores que, que piensan distinto a mí. Pero, por ejemplo, hoy estaba escuchando a Graham Opie, que, que es un, tal vez el, el filósofo ateo más prestigioso, por lo menos dentro de círculos académicos, hablar y estaba hablando de, de discusiones así como nosotros ahora y de comparar teorías y, y yo pude estar de acuerdo con el 99% de cosas que él dijo, pues o sea, aprendí mucho ahí. Entonces sí, a lo que vos decís creo que pues tenemos que aprender a, a sacar lo bueno de, y lo verdadero de donde lo hay pues Santo Tomás decía que la verdad venga donde venga, viene el Espíritu Santo, diga quien la diga, ¿verdad? Sí, y, y también con esto ahorita que decías lo de, la, lo de las conversaciones, creo que también el formato del podcast es muy bueno y por eso realmente nosotros lo hacemos en parte, por lo menos eso es uno de mis motivos, es pensar que también hay temas que requieren conversaciones profundas y que no se pueden abordar, a abordar temas en conversaciones de 5 minutos. O de 140 caracteres. Ajá, o de 140 caracteres. Exacto. O en una story en Instagram, sí, es que así es la cosa. Hay temas en los que hay que, aunque uno pueda decir que, porque es, es normal, o sea, yo tengo un montón de amigos que me dicen, no, pero es que deberías de hacer más cortos los episodios, deberías de... Puede ser, es cierto, tal vez más gente lo mira, pero, pero es que el tema del que hablas hay que hacerle honor, y, y precisamente para tratar ese tema con un poquito de seriedad. Necesitas algo de tiempo, porque realmente y realmente la cantidad de literatura que hay de los temas de los que nosotros hablamos darían para hablar, para hacer todo un podcast, o sea, todo un canal de podcast solo, solo el de ese tema. Solo del tema, Sí, sí. El tema. sí totalmente de acuerdo. Sí. Pero bueno, o sea, te resumiría a ver así mi postura de, de por qué empecé esto, porque obviamente o sea, teníamos intenciones comunes, pero cada uno tiene como su propia intención pues porque somos personas distintas. Y, y para mí pues sí había un cierto, una cierta inspiración apologética con esto. No tanto contrarrestar argumentos de otros, pero más bien proponer la propia tradición intelectual para mostrar en cierta manera su riqueza. Eh, pues aunque nosotros seamos instrumentos muy inadecuados, pienso que si sí. de todos modos a través de nosotros reluce por lo menos un poco de cuán bella eh, y basta y intelectualmente robusta es esta tradición, pues imagínense cuánto más será si ustedes van y leen a los autores. <risa> Pero ahora, o sea, como dijimos, no es un mercado que esté explotando, ¿no? O sea, si querés ser el tiktoker más famoso, pues no te vas a poner a hablar de, de metafísica o de ética o yo qué sé. O quizás, quizás, si querés estar en el ámbito intelectual, en las redes sociales... Estos temas no son tan comunes. pues, porque Hablarías más de política. Hablarías más de política o temas controvertidos actuales. La ideología el, de género. O el aborto. Y ese sería tu... tu, tu y eso mucho tarea. más gente. Sí. Pero también hablamos de las cosas que hablamos porque nos parece que no puedes tener una posición una posición política coherente o, o una ética coherente si no la, fundamenta, la fundamentas bien en metafísica. Así es. <risa> si no tienes una ontología que pueda acomodar tu teoría. A pesar Entonces, que no puedes reducir ni la ni la política ética, ni la ética a metafísica, pero sí que necesitas los fundamentos para poder trabajar en ellas. Y, o sea, si lees La República de Platón, o sea, ahí puedes ver de una manera bastante magistral cuán íntimamente unidas están la política y la metafísica. O sea, al final tu política va a influenciar tu metafísica, como podemos ver hoy en día. O sea, Así es. Y, y tu metafísica va a influenciar tu política. Eh, pero bueno, y, y te quiero contar cómo lo, lo estaba viendo ahora, Javier, porque, o sea, si... Sí he sufrido una especie de metamorfosis con respecto a cómo miro esto. <risa> o sea, después a la mitad me di cuenta que, que simplemente era beneficioso para mí el estudiar estos temas porque, o sea, yo leo, ¿verdad? Pero una vez vi una tablita, o sea, no sé qué tan fundada estaba esa tablita, pero decía, pues, ¿cuáles son los mejores métodos para estudiar, verdad? o Leer y escuchar pasivamente retenes muy poco. O sea, es más, escuchar pasivamente retenes muy poco, después leer... Pasivamente retenés un poquito más, pero no tanto. En eh, una discusión con otros, retenés más. Y si vos lo enseñás, retenés muchísimo más. Claro. Entonces me di cuenta que, bueno, si estoy leyendo y realmente quiero masticar esos temas, porque a mí me parece que, que eso es lo que tenés que hacer con, con buena filosofía o teología, además, es masticarla. Es, es rumiarla, ¿me entendés? O sea, uh -huh. no solo tragártela. O sea, tenés que rumiarla y probarla y saborearla y, y, en cierta manera, hacerla tuya. Porque si no la haces tuya. O Entonces sea, si yo me pongo acá a repetir simplemente lo que dice Fesser eh, otros autores, que, que me parece que es lo que por lo menos yo hacía al principio del podcast, eh, no soy más que un imitador, como, como dice Platón al final de, de La República. A se queja un montón de, de los poetas porque le parece que solo son imitadores que imitan sombras en vez de llegar a la cosa en sí, a las formas. Que el filósofo es el que llega a las formas, mientras que el imitador es el que se queda con las sombras y solo propone las sombras. Entonces yo... Parte de eso para mí es ese proceso de, de, de rumiar las cosas y después escribir en el blog y demás. Y tal vez artículos para mandarlos a revistas académicas y demás. O sea, es ese proceso de, de rumiar las cosas que es un proceso contemplativo. Entonces, para mí, tener esa discusión con vos eh, es parte de esa, de esa vida del filósofo, ¿me entiendes? Además que también cuando uno habla va encontrando conexiones... Que antes, no, que antes no había visto. Creo que también parte del hablar te obliga a pensar Exacto. lo que Exacto, te, te, pone, te pone como on the spot en inglés, te pone bajo la luz. Así es. Y, 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 y tenés que pensar más rápido y tenés que pensar más coherentemente. O sea, muchas veces... Más cuando contrastas tus ideas con las opiniones de los demás también. Sí, o sea, si alguien más te está bien te sentís como bajo presión. Ese es el efecto que, que en inglés lo llaman the whiteboard effect. O sea, si tenés... Cinco personas, no mentiras. Tres personas que están intentando resolver un problema matemático y los tres lo están viendo en eh, la pizarra que tienen delante, hay una especie de presión. O sea, y precisamente porque hay una especie de presión social, hay mayor concentración y las ideas fluyen más. Que si vos lo estuvieras viendo solo, sentado enfrente, pues decís, bueno, voy a ir por un café, sacas tu celular, te pones a ver algo. Pero si las tres personas están ahí, las ideas fluyen más y porque te están viendo los otros. Entonces, ¿no ¿entendés? Yo pienso que a veces las discusiones... En temas filosóficos pueden eh, hacer un papel semejante. Porque vos me estás escuchando yo te estoy escuchando a vos. Además que le obliga a uno también a fundamentar con cuidado lo que uno está diciendo. Especialmente cuando uno tiene que citar autores. Pues uno también tiene más cuidado porque uno sabe que no puede decir cualquier cosa que sea equivocada. Porque al final de cuentas, primero porque está haciendo una falta de justicia al autor. Y segundo también porque está grabado Cualquiera puede venir y decirte, hey mira te equivocaste. Que obviamente uno puede cometer errores como un ser humano, sí. Pero... Quiera que no, nuevamente, es ponerte en vista a los demás. Te obliga a ser un poco más cuidadoso. Sí. Pero sí, eso es lo que te diría, Javier, para mí este, esta cuestión, pues, es una cuestión de ejercicio contemplativo. Porque, y, y no me lo inventé yo, pues, no sé qué. O sea, oye un filósofo decir eso, ¿verdad? Que muchas veces parecía que estabas hablando de una pared. Porque en la batalla cultural contemporánea, ¿verdad? No es como que vayas a ganar proponiendo a la gente, a Platón y a Aristóteles y a Santo Tomás, porque la mayoría de la gente no los va a leer y no los va a entender, y no va a tener el tiempo de leerlos entenderlos, o la inteligencia para esas cosas. O sea, sé que suena fuerte, pero es lo mismo que dice Santo Tomás cuando explica por qué es conveniente que Dios se revelara. O sea, las verdades divinas, que son alcanzables por la sola luz de la razón, muy pocos las alcanzan después de mucho y muy arduo trabajo y mezcladas de errores. O sea, pensar en Aristóteles, pues, alcanzó verdades divinas ciertamente, la existencia del primer motor inmóvil del Dios que, que es el bien y que todos lo desean en el libro 12 la metafísica pero pues podríamos decir que, alcanzó, pues, que, que fue mezclado de errores en cuanto que pensaba que el universo era eterno <risa> y, y, no, y no consideraba al Dios como la causa de la existencia de las cosas simplemente lo consideraba como el bien que todos buscaban y, y, que, y que los movía en cierta manera bueno el caso es que incluso las verdades divinas que alcanzas por sola razón Después de mucha reflexión y consideración de, de uno de los intelectos más brillantes de la historia, incluso pueden ser mezcladas de error. Entonces, pensar en el hombre promedio, que no solo no considera filosóficamente, o lo hace poco, no tiene la inteligencia de Aristóteles, porque ¿quién la tiene? <risa> o sea, por eso es que tenemos una Biblia, <risa> en resumidas cuentas, para que podamos llegar a esas verdades de una manera sencilla, ¿no? Y yo también. entonces Pero, bueno, pero vale. a lo que quiero llegar es que el que nosotros estemos proponiendo el pensamiento de Aristóteles o de Santo Tomás, pues ciertamente no va a ser, o sea, no me parece que debamos usarlos como armas en la batalla cultural, ¿me entiendes? Porque son difíciles, porque hay que dedicarles mucho tiempo, porque la mayoría de gente simplemente no lo va a hacer o no va a querer hacerlo. Entonces, decía este filósofo, ¿verdad? Que, que si quiero, en cierta manera, hacer batalla cultural, voy a hablar con esa persona, voy a mostrarle a mis hijos cómo son, cómo viven, voy a invitarlo a cenar conmigo, y, y hace una amistad con esta persona y después de algunos años tal vez le presentes a tu mamá porque él está hablando de, esa, de ese predicar con el ejemplo de que miren cómo vivís vos y, y que a través de eso pues quizás se den cuenta de que vos vivís bien, vos vivís feliz eh, y mucho de eso tiene que ver con tus compromisos morales y metafísicos pues quizás lleguen a esta persona a darse cuenta de de que sí hay una esencia humana y de, de que estamos hechos para la contemplación y ser edificados y demás. ¿Me entendés Esa es lo que sí, me, me sí. con esto. Sí. Me, me, te entiendo, pero también pienso que a pesar que es cierto que no vamos a usar a Santo Tomás y a Aristóteles y a Platón en la batalla cultural, quiera que no, o tal vez por lo menos esa es la manera como, como la que yo lo miro, es que pienso que ellos son como la, la estructura de un ejército. Eh, siguiendo con la analogía de batalla cultural, es cierto que no van a estar en primera línea, pero sí son sí son los que van a alimentar a las personas que luego estén en la primera línea. ¿A, ¿A qué me refiero? Yo a veces me imagino, y la verdad eso es una de mis grandes ilusiones, que la gente que escucha nuestro podcast se interese por Santo Tomás y, se y, y empiecen a leer filosofía y que lean a Santo Tomás, a Aristóteles, a Platón. Pero también sabemos que es un poco complicado y que no todos lo van a poder hacer, pero que por lo menos este podcast les ofrezca las herramientas para que después ellos puedan dar la batalla cultural. Y pienso que tal vez a veces eso es o por lo menos así lo miro yo, un poco más el papel del de, de podcast, ¿no? O sea, tal vez no vas a ser el que va a estar ahí en la delantera, tal vez pocas veces en pocos temas ahí hablando específicamente de ellos, pero sí que vas a crear las bases metafísicas para, y las bases éticas para que luego las personas en base a eso puedan encontrar sus bases políticas y dar la batea cultural donde ellos piensan que, que la tengan que dar. Pero una cosa que, que te diré ahí es que a lo hablábamos antes, ¿no? O sea, yo no me informo mucho de política porque muchas veces lo, lo siento muy, muy vacío y, y poco aportante. <ríe> una, una vez estaba conversando con unos amigos en Alemania y se pusieron a hablar de, de marxismo, ¿no? Y pues yo en principio estaría opuesto, <ríe> pero me di cuenta, o sea, me, me preguntaron mi opinión y dije que simplemente no había leído lo suficiente sobre el tema y él me dijo que por qué, o sea, eh, no, no das tu opinión y yo me quedé como mira o sea yo he leído tanto de, de filosofía de religión y sobre el debate de la existencia de Dios o sea yo pues estoy bien informado sobre el tema no y si llegara una persona que estuviera súper poco informada del tema y diera una opinión así súper fuerte me quedaría como hermano o sea o sea te estás, te estás humillando básicamente entonces me di cuenta bueno esa persona soy yo ...sobre el tema del marxismo, ¿me entiendes? O sea, yo no he hecho mi tarea, entonces no, no creo que aquí me corresponda hablar. O sea, sí si quiero hacer mi tarea eventualmente, pues soy economista, ¿no? O sea, conviene que, que lea a Marx, además. Pero, Pero precisamente por eso tío, digo, creo que el trabajo, o por lo menos así lo miro yo... ...de nosotros en el podcast, no es tanto estar metidos en la batalla de la política... ...sino es precisamente a esas personas que sí tienen conocimiento de política darles las bases metafísicas y éticas que necesitan para poder afrontar los problemas de, de la actualidad. Sí. Eh. Es que, ¿sabes qué? Yo no... O sea, como yo no estoy pendiente de la cuestión de la batalla cultural y demás, y, y he sido desencantado ciertamente de ambos lados. O sea, yo pienso que en el podcast sería bueno que... O sea, pues porque al final... La, la iglesia católica está por encima de, de izquierda o derecha, pues. La relación divina está por encima de izquierda o de derecha. O sea, no es como que... Totalmente. Entonces pienso que si vamos a, a hacer consideraciones de sana y buena metafísica iluminadas por la relación divina, que ciertamente lo que estamos haciendo, pues, estamos filosofando, pero dentro de la fe. Sería para darle recursos a ambos lados. Así es, totalmente. O sea, no solo totalmente. darle munición a, a los conservadores, pues porque no, eh, ellos también están equivocados en ciertas áreas. No y, yo no, y yo no me refería, o sea, tal vez eso se malinterpretó, okay. pero yo no me refería a eso. Yo me refería a que las personas que están metidas en el mundo de la política y que conocen verdaderamente el mundo de la política, porque así como puedo decir realmente nosotros no sabemos de política, no sabemos de teoría política, no sabemos de teoría del Estado, teoría del derecho, pero sí que podemos hablar de lo que sabemos, metafísica, ética, filosofía, y por lo menos hacer que las personas, tanto de derecha como de izquierda, como libertarios... Como, anar como anarquistas, como conservadores, como progresistas, como demócratas, como republicanos, como socialdemócratas, todos los partidos o espectros políticos que existan, que por lo menos puedan tener una base metafísica y ética sana y correcta. Sí, y en base a eso plantear sus propias ideas políticas. Ahí, ahí estoy de acuerdo, porque yo sea, creo que sí, sí es una buena labor el llevar las consideraciones metafísicas a la luz. O sea, ciertamente, como lo decíamos, no todos tienen el tiempo, la disposición o siquiera la inteligencia para masticar bien las cuestiones metafísicas. Y, y no digo esto de nuevo porque o sea, lo, básicamente solo estoy citando a Santo Tomás en la Suma Contra Gentiles que dice eso. Pero como decíamos, la política y la metafísica van muy de la mano, mucho más de lo que la gente se da cuenta. Y quiero dar un ejemplo, o sea digamos que una persona decide eh, ser sí marxista porque le parece que la teoría política de Marx, la teoría política y económica de Marx, pues tiene mucho sentido. Pues bueno, o sea, si te tragas el marxismo, te vas a pasar tragando de nuevo, o sea, implícitamente un materialismo, una ontología materialista, y, y te vas a tragar de paso una cierta visión antropológica de lo que de lo que es el hombre. O sea, el hombre al final, pues, ¿qué es el valor del hombre? Su trabajo y demás. Y es pura materia y, y no está hecho para trascendencia o para contemplar a Dios, no está hecho para, para contemplar, sino que está hecho para transformar, algo así me, me decías vos que, que conoces más de Marx. Eh, o si sos, yo qué sé, o si sos, por ejemplo, ahorita se me acaba de venir a la mente, te acuerdas que habíamos hablado antes, que te mostraba en mi cuaderno, que si uno piensa que el hombre... Es amoral, que no hay ningún peso en cualquier decisión moral del hombre. Ah, exacto, si sí, es un anarcocapitalista o algo así. Exacto, uno podría pensar, uno podría pensar, claro. o sea, si uno dice, no hay ningún, eh, las decisiones del hombre no tienen valor moral, entonces cualquier intercambio económico va a ser bueno. Ah, es más, si partís de la premisa de que cualquier intercambio económico es bueno, que es válido, que el libre mercado no debería tener ninguna restricción, pues vas a asumir una cierta antropología y por tanto una cierta metafísica del hombre. Ese es nuestro punto. Que, que la mayoría de gente sí se interesa por política, pero no hace, no, no hace, no, no considera sus posiciones metafísicas, no considera la metafísica que, que se está tragando de paso. Y, y creo que lo que estamos tratando de decir es que en nuestro podcast, al mantenernos tantas veces al margen de la discusión política, lo que estamos intentando hacer es, es sentar unas bases metafísicas y de ahí pues, ya verán a dónde las llevan, ya verán, si, ya verán si son coherentes con con la posición política que sostienen, pero y yo creo que esto también ha surgido un poco por nuestros gustos profesionales, o sea, ha sido bien interesante, te soy sincero, a mí me empezó a gustar la filosofía porque precisamente me gusta mucho la economía y la política, pero gracias a Dios tuve alguien que me orientó y que me dijo, hey, uno se va dando cuenta, ¿verdad?, estas ideas, si realmente quiero entender de economía tengo que entender de ética, si realmente quiero entender de ética, tengo que entender de antropología. Si realmente quiero entender de antropología, tengo que entender eh, filosofía de la naturaleza. Si quiero entender filosofía de la naturaleza, tengo que entender metafísica. Y empezás a entender metafísica y descubrís la, la teología natural y te quedás ahí. Sí. <risa> porque, porque es una maravilla. Porque hay, hay un pozo de riquezas bastante. bastante profundo. Y es más, o sea. <risa> Aristóteles, creo que en la ética, habla de los platonistas y los dice los amigos de las formas, y a veces lo dice de una manera un tanto despectiva, ¿no? Pero algunas personas se han apropiado de, esa, de ese término y dicen, podemos ser amigables con las formas, ¿verdad? Entonces yo pienso que, que es bacano ser amigo de las formas. <risa> Entonces cuando llegas, o sea, como decís, te vas a antropología, te vas a filosofía de la naturaleza, te vas a metafísica, y ahí encontrás la teología natural y te quedas ahí siendo amigo de las formas y te das cuenta que es más divertido más más placentero, ¿verdad? O sea, el simple deleite que te da a contemplar esas cosas es mayor que el caos de la batalla cultural política, ¿me entiendes? O aunque tal vez a vos personalmente o, no por, por lo menos es mi temperamento, deleite. ¿no? Sí, puede ser que sea tu temperamento, pero tal vez aunque a lo mejor a alguien no le diera ese deleite quiera que no, se si ignora esas bases, está cortando las ramas sobre las cuales él mismo está sentado, está cortando la rama del tronco del árbol en el que él está sentado. Entonces, tiene que tener, hay que tener mucho cuidado, porque como lo que vos decías, ¿verdad? Una, al final, una política, un partido político, una, implícitamente siempre hay detrás. En última instancia, una metafísica. metafísica. Y eso es lo más interesante que uno para el, el hecho de poder estar alejado de la discusión, Permite luego que incluso uno descubra cosas a veces un poco divertidas. Por lo menos a mí me parece divertido, ¿no? Que uno puede descubrir que distintas posturas en el ámbito político o económico que parecen diametralmente distintas, uno descubre que hunden sus raíces en un mismo error metafísico o nociológico. Sí, y totalmente totalmente de acuerdo. Yo pienso al final que pues que algo que estamos haciendo en este proyecto, y creo que hasta ahorita me di cuenta, es que estamos sacando a la luz la metafísica, que siempre está implícita, que siempre está ahí detrás, que la estás asumiendo y que rara vez es explícita. Nosotros la estamos haciendo explícita. Eh, obviamente no, no estamos diciendo la metafísica de Judith Butler, que es una de las Ajá. famosas teoristas de género, ¿no? o la metafísica de Karl Marx. O sea, no estamos haciendo ese tipo de episodios. Pero cuando estamos comentando, por ejemplo, yo qué sé, de, de ética sexual, que tuvimos un episodio hace como un año o algo así sobre esos temas... O sobre... Incluso cuando hablamos sobre el aborto intentamos llegar Cuando hablamos sobre el aborto fue una discusión bastante metafísica, ¿me entiendes? Porque cuando te metes a esa área de la filosofía, te das cuenta que todo lo demás está fundamentado en ella. Eh, y que eso, los, que eso es un necio <ríe> si la ignoras. Y la ignoras a, a tu propio costo. Además que también creo yo que es hasta, un, hasta una manera de razonar más lógica. Porque... Quiera que no, uno sabe, y esto creo que cualquier persona que tenga un conocimiento en, alguna, en matemáticas o en física, sabe que si uno se va a las premisas y desmonta las premisas, las conclusiones que se derivan quedan automáticamente desmontadas. Es decir, si yo tengo un edificio estructural, intelectual, sobre el que a través de unas premisas descubro unas conclusiones y esas conclusiones las convierto en premisas para sacar otras conclusiones, si yo me voy a las primeras premisas y las desmonto, todo el edificio intelectual queda desmontado hasta cierto punto. Entonces, eso permite que también abordar los temas desde una perspectiva metafísica permite atajar de raíz los errores o los aciertos de una postura. Sí. Y bueno, o sea, iría cambiando el tema. No sé ah, y tal parece. vez, por o, último, me gustaría añadir que también creo que parte de lo que decía Santo Tomás de la sabiduría es Estudiar las cosas por sus últimos principios, ¿verdad? Saber ver los últimos principios de las cosas. Y la sabiduría también como virtud es descubrir en cada momento las cosas a la luz de los principios supremos. ¿Y qué son los principios supremos sino la metafísica? Y en última instancia la teología natural. Entonces hasta cierto punto también lo que nosotros queremos es la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría ante la vida tal vez no es tanto estar metido en el conflicto político que está bien tal vez si te gusta y ese es tu rollo pero la sabiduría lo que es precisamente es lograr descubrir esos problemas, pero a la luz de los principios supremos de la realidad, de los sí. últimos principios. Ya te quiero leer una cita de, de Platón en la República. Dale, dale, y mientras tanto yo quisiera decir que es como, es hasta también hasta más, da más paz también al alma, intelectualmente hablando, porque estás ahondando, estás poniendo tu fundamento en aguas mansas, en las aguas tranquilas, en, un, en roca firme. No sé cómo decirle, no, no, te quedas, no te quedas en la, de una manera tal vez un poco más gráfica, ¿verdad? No te quedas en el oleaje del océano o en la tempestad que está en la superficie o en las corrientes de agua que están a medio camino, sino que te vas a la tranquilidad de las profundidades y en base a eso empezás a construir. Voy a sonar más platónico que aristotélico en este episodio Pero lo, lo voy a traer a la, a la analogía de la cueva O sea, creo que lo que acabas de decir es lo mismo O sea, las sombras que vemos en, en, en la cueva Es el devenir, o sea, no es ser O sea, para Platón eso no es ser Lo único que, que realmente es ser son las formas Que vos sí. decís que la discusión política puede ser un poco como Estar hablando y discutiendo pero, las pero, sombras Sí, en parte, pero no. no realmente no, no está diciendo eso Pero creo que sí lo podrías concluir de lo que dije eso pero fue lo verdad. que yo te, pensé que iba a decir, pero... No, verdad. no, no, o sea, que, que muchas veces en esas discusiones aquí y allá estamos hablando de las sombras y, y lo que quería Platón, pues es, es salir de la cueva y, y ver las cosas como tales, o sea, ver las formas. <risa> Ser amigo de las formas, <risa> eh, aunque o, o, obviamente no lo pone así. Y, y, y esa es su metafísica, ¿no? O sea, que solo las formas son entes reales, y el resto de las cosas son como especie de sombras o participaciones que no tienen pues, un ser tan real. Y de ahí, en su teoría del conocimiento, él dice que son las formas un objeto de ciencia, mientras que las cosas de nuestra experiencia que solo son sombras no pueden ser objeto de, de ciencia, sino que es un objeto de opinión. Bueno, entonces, me parece que en la política, y, y no sé, creo que aquí me estoy desviando un poco de la tradición tumista, entonces tampoco yo estoy convencido de lo que voy a decir, <risa> pero me parece que en política muchas veces... Eh, esa es más bien cuestión de... No, eso es demasiado polémico. No, pero sabes que yo no sé si te logro intuir un poco tu idea. No sé si la logro intuir. Se si estoy no, tirando desde la cadera acá. Lo que, te iba a decir, lo que te iba a decir es que pienso que también muchas veces, por, por varias razones, pienso que es conveniente estudiar metafísica a la hora del diálogo en, en, en el mundo de la política o en el mundo intelectual en general. Primero que la metafísica es una materia difícil de entender. Y uno descubre, y eso es lo que a mí me ha pasado. Uh -huh. Por primera vez en tu vida, pasas una hora leyendo un párrafo. Uh -huh. Tratando de entender. ¿Cuál párrafo? Un montón. Un montón. ¿O no? Pasa. Pasa. A veces pasa. Nunca me quedo una hora leyendo un párrafo. A veces pafa. pasa pasa me ha pasado? Que uno dice, este párrafo no lo entiendo o sea, Es un día de matar y lo entendes finalmente. O decís una hora y solo leí una página. Sí, a mí solo con matemáticas me pasado eso. <risa> Pero... Pero yo creo que es muy importante esa experiencia o uno descubre realmente la finura de pensamiento metafísico. ¿Y esto por qué es importante? Porque uno descubre entonces que a la hora de enfrentarse a un problema de la realidad el tiempo que requiere dialogar, discutir, pensar sobre ese tema es largo porque precisamente la metafísica exige de vos eso. O sea, para hablar de un tema metafísica no lo puedes hacer en 5 minutos. Necesitas 30 minutos, 45 minutos. ¿Y entonces cuál es la ventaja de situar el diálogo entre las distintas perspectivas en una fundamentación metafísica? Que obliga a las partes a dialogar, que obliga a las partes a aprender a escuchar, a poner atención, a discernir argumentos. Sí, no, no se convierte, hey, ¿sabes qué? No se convierte en una discusión superficial de esto tuyo fuera, esto. No, se, no son argumentos banales, rápidos para ridiculizar, sino que ciertamente requiere de vos una profundización. Una ponderación seria. Y también quería yo decirte que Santo Tomás sí dice en un momento que el conocimiento más científico en el sentido que es más necesario es el de la metafísica. Porque la necesidad, o por lo menos eso es lo que yo aprendí en nociología, leyendo un poco en nociología atomista, es que la necesidad de tu conocimiento viene dependiendo de la necesidad de tu objeto. En la medida que tu objeto es más necesario, tu conocimiento es más necesario. Por eso dice Santo Tomás que de los primeros principios no puedes negar, porque los primeros principios son los más necesarios que hay en la realidad. Pero también a la vez esto te permite como tener una riqueza de pensamiento y no sé si eso era lo que vos antes querías medio insinuar o estabas medio insinuando, que también uno se va dando cuenta que a medida que más contingente es tu objeto de estudio, más contingente es el conocimiento que tenés. Más no rosa la opinión. Exacto. Y, y bueno, y ahí es donde uno puede empezar a distinguir lo que dice también las distintas clasificaciones que hace Santo Tomás del conocimiento, de las actitudes subjetivas ante el conocimiento. Que es, puede ser un conocimiento de ciencia, puede ser una opinión, puede ser una duda, puede ser. ¿Me entiendes? O sea, hay distintas manifestaciones, hay distintas situaciones subjetivas ante el conocimiento de la verdad. Y precisamente conocer de metafísica, conocer de noceología, le ayuda a uno a saber cuando uno tiene un conocimiento necesario, porque atañe a los primeros principios, o cuando uno está hablando de un objeto contingente, que puede ser qué política conviene ahorita aplicar en este pueblo, en, en esta temporada del año, y que como tal, al saber que es contingente, uno sabe que el conocimiento que va a tener de ese objeto es contingente, y entonces uno no se toma tan a pecho su propia opinión. Sí, de todo el, el tema. Dale, dale. Eh porque me acordé bastante de lo que quería hablar y, y en cierta manera quería contrastar nuestro proyecto con el de los apologistas o sea, de nuevo hay, hay, hay apologistas que yo respeto y que hacen un buen trabajo eh, que buscan defender la verdad de la fe cristiana desde un punto de vista racional y, y lo hacen muy bien y demás pero pues nosotros y hay mucha gente que empieza con ese deseo ¿eh? yo voy a ser apologista y voy a hacer esto y aquello eh, y de nuevo, o sea, eso puede Puede ser noble, puede ser bueno. Y que animamos a que la gente lo haga. Pues Obviamente es eso. también puede ser malo, ¿verdad? O sea, si lo haces por, por orgullo, por soberbia y solo por ganar discusiones, pues es problemático, sin duda. Eh, por eso digo que puede ser bueno, también puede ser malo. Y, y quisiera con, y contrastar nuestro proyecto con, con esos, porque no nos interesa entrar en, en discusiones solo porque sí o ganar discusiones solo porque sí. Como te he dicho, pues para, por lo menos para mí es, es más cuestión de ese ejercicio contemplativo. Eh, y es un poco, o sea puede sonar egoísta ¿verdad? aunque desde una perspectiva atomista no lo es <risa> y, 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 y tal vez hablo un poquito ahorita de eso pero creo que se trata de cierta manera de, de nosotros y de nuestro propio ejercicio contemplativo, es más como un pintor que quiere descubrir la belleza encontrar la belleza al pintar en sus cuadros y así la gente los mira y puede disfrutar de la belleza, es un plus pero no es que lo hace para que los demás lo vean no es, no es, ah, exacto eh, y, y quiero hablar un poquito de ese punto del egoísmo, una vez estaba hablando con unos amigos de, del máster y, y les decía que para Aristóteles, pues, o sea, eh, en tu vida, o sea, tú, tú estás hecho para ser feliz y estás hecho para buscar el bien, y me decían, bueno, eso suena como un poco egoísta, y, y eso viene de esa perspectiva moderna de que o oh, sos altruista o oh, sos egoísta, y, y para una perspectiva clásica, así como aristotélico, tomista eso es completamente falso, o sea, sí, yo busco mi bien, y eso no es egoísta, no es egoísta que yo busque mi bien, ¿por qué?, porque mi bien es vivir en comunidad. Y mi bien es el bien de las personas que viven conmigo. Decir, así es, así es. O sea, mi bien es que mis papás estén bien, que mis hermanos estén bien, que mis amigos estén bien. Eh, ese es parte de mi bien. Es un elemento esencial de mi bien. Entonces, si yo busco mi bien necesariamente, pues mi bien propiamente concebido voy a buscar el bien de los que me rodean, de las personas con las que convivo. Además eh, que, situándolo aquí en un plano teológico, a veces se piensa que es un poco egoísta. e Incluso hay te diría que... Eh, que nos suena un poco egoísta y también, quiera que no, la sociedad actual, pienso yo, que está tiene esa... repele eh, re, repel el egoísmo en parte por la tradición cristiana que tenemos, hasta cierto punto, aunque hagamos... Pues es una mala concepción de la es una mala concepción, precisamente, porque el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, o sea, tú es el... la medida del amor de, de, que le vas a dar Exacto, a los demás. Exacto, y si no te amas a ti mismo, entonces, ¿cómo vas a amar a tu prójimo, no? Sí, y ese es... Eso que acabas de decir de que el amor a uno mismo es la medida del amor del prójimo, lo dice Santo Tomás en la suma cuando habla del orden de los amores. No sé si lo sacaste ahí o... No, no. Ah, bueno, pues del Evangelio, papá. <risa> pues él también lo sacó el Evangelio. Sí, sí, pero, real, sí. pero bueno. Entonces, para mí, el, el ejercicio contemplativo acá, pues es mi propio bien. Y es bueno que, que yo me deleite en contemplar, yo qué sé, la teología de Santo Tomás o su metafísica. Pero también es bueno para vos y es bueno que lo compartamos con otros, ¿me entendés uh -huh. Entonces es un bien común. No es un bien egoísta que, que yo lo abarque y ni solo es para mí. Ja, ja. No, pues es un bien común. Y yo pienso que al final este puede ser nuestro proyecto. Pues, pues. y te, 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 te respondo con la frase que tú me habías dicho al principio del episodio como cinco veces. El bien es difusivo. En la medida que yo busque el bien para mí, naturalmente se va a difundir. El bien propiamente concebido. Sí, si es un bien auténtico. Ajá. se va a difundir, exacto, sí, sí porque obviamente yo podría buscar un bien que yo creo que es un bien y al final simplemente me estoy encerrando a mí mismo eh, en egoísmo, ¿no? eso sería una cosa bien interesante en un futuro pensar o escribir tal vez alguna distinción entre el egoísmo y lo que no es egoísmo es precisamente cuando uno ha, ha buscado un bien y se ha difundido de manera natural no era egoísta o sea era un bien auténtico, mientras que el bien falso es aquel que cuando lo buscas no se difunde no sé, sería una cosa interesante. Sí, interesante. sería interesante. Sabría que leer a, a Dionisio y más sobre a los neoplatónicos sobre la difusidad, bien. Pero. Entonces yo creo que podríamos terminar en esta nota. De que es un proyecto donde básicamente nosotros estamos llevando a cabo nuestro propio. Nuestra propia actitud contemplativa. Y, y la estamos dejando ahí. Y si alguien puede ser beneficiado de ella, pues bendito sea Dios, ¿no? O sea, yo ciertamente me beneficio de lo que, pues, ah, o sea, yo soy un raro, ¿no? O sea, si yo estoy en el carro, o estoy cocinando muchas veces, me pongo a escuchar un podcast de, de filósofos hablando de cosas, ¿no? Y, y yo me beneficio mucho de eso, pues, porque no solo son gente leída y, y, y que ha contemplado, sino que también me saco de ahí buenas referencias para leer después, ¿no? O sea, no, no conocería, yo que sea a Norris Clark, no lo estaría leyendo, a Jack Maritain, si no hubiera escuchado a filósofos hablar sobre ellos, ¿me entiendes? Entonces... Entonces pienso que nosotros simplemente podemos poner nuestro grano de arena ahí y, y en la medida en la que nuestra conversación sea importante, pues pues eso y que también que sea difusivo. ¿no? Y que con esto no estamos diciendo, tal vez para no dar malentendidos, que, que no nos importa nuestra audiencia, que, que sí, o sea, nos importa y que realmente también hay que ser sinceros, es, es motivante saber también cuando uno ve, cuando le escriben a uno de que ha servido lo que ha hecho, quiera que no. Y por eso también yo motivo a ahorita que vamos a cerrar el episodio a que no olvides seguirnos en Instagram, escribirnos, apoyarnos y también pensar, bueno, o sea, proponernos temas, escribirnos dudas. Tenemos un grupo de Discord en el que puedes participar, tal vez vamos a ir haciendo algo... Más interesante en el futuro, ahí algunas conversaciones podemos organizar. No sé, estamos abiertos a, a, a distintas posibilidades y, y queremos saber qué piensas de este episodio, si te parece egoísta o no. <risa> Puede ser, ¿verdad? Si te parece egoísta o no, o si nos vas a dejar de escuchar o nos vas a seguir escuchando. Esperamos que puedas acompañarnos en este viaje y que sea. Y que recuerdes, ¿verdad?, que buscar el bien para uno es buscar el, el bien en comunidad, el bien difusivo. Y, y por último, o sea, si parte. De ese proyecto también es llevar a las personas A, a que en la medida de, Pues si tienen tiempo ¿no? o sea, si es, o sea, una, A veces las personas simplemente no tienen tiempo eh, Pero en la medida de sus posibilidades Pues que vayan a los textos primarios no Que vayan a Santo Tomás, que vayan a Platón a Aristóteles, a, además O sea, y si no pueden ir a ellos Que por lo menos vayan a, una, a un autor Que los conoce muy bien y que los...
1: Pero, pero lo, lo mejor, mejor es ir a la fuente. Lo mejor también, es ir a la Totalmente no, estoy de no, acuerdo,
0: totalmente ir a la fuente. Pero tal vez es más fácil ir primero a un comentador y ya luego te pongas en la fuente. Sí, a menos de que alguien te esté guiando, eh, conviene bastante más ir primero a un comentador. Pues en mi experiencia, Facebook me ayudó mucho y después ya pues de entrar al Santo Tomás. El mismo Santo Tomás lo hizo. El mismo Santo Tomás escribió comentarios a las obras de Aristóteles. O sea, tampoco hay que negar el trabajo Pero de los, los, los comentarios de ¿verdad? Santo Tomás Ya son fuentes primarias en sí mismas <risa> <risa> Sí, pues, pero es un comentador ¿no? Al final, en, en esas horas ¿no? En esas horas, así es, muy bueno Pero muchos, o sea, muchos comentarios Llegan a tener el estatus de fuente primaria no o sea Sí Pero bueno, muy bien Muchas gracias por habernos escuchado, espero que te haya Gustado este episodio Y que no olvides Seguirnos acompañando en este apasionante viaje De la búsqueda, de la verdad